0: Saluditos mi gente, que es la que hay. Les habla Isa, la DM Diva. Y aquí les traigo el episodio número 3 de Divagando. Les quiero dar la bienvenida para todos los que nos estén viendo en vivo, en forma de video. Saben que estamos ahora mismo en vivo en YouTube, en mi Facebook, en Lucha Libre Online, en todos lados. Y si no nos pudiste ver en vivo, puedes buscar Lucha Libre Online en todas las redes de plataforma, es que no sé qué disparate yo dije ahí, pero ustedes me entienden. En todas las plataformas que ustedes utilicen para ver a sus podcasts, para escuchar sus podcasts favoritos, busquen Lucha Libre Online y ahí pueden ver la versión, pueden escuchar la versión de audio de este podcast. Espero que todos hayan tenido una bonita semana. Y como siempre, aquí todos los sábados les habla Isa y les vengo a dar de las noticias y las cosas más importantes que pasaron. Esta semana en la lucha libre. Les quiero dar las gracias a todos los que estén por ahí en vivo en el chat y muchos saluditos y dejen sus comentarios en el chat y sus preguntas y cuando estaremos hablando de ese, de ese tema, pues les contestaré sus preguntas. Aquí en mi falda está Roman. Roman es el, es el co-host de este show, ¿ok? Roman es el co-host oficial de este show. Pero nada, vamos, vamos a comenzar por ahí, a hablar de, la, de las cositas que pasaron. Y tristemente de la primera noticia que quiero hablar, la noticia que se quedó con el mundo y el corazón de la lucha libre esta semana, fue... Todavía se me forma, se lo digo, todavía de hablar de eso se me forma un nudo en la garganta, porque es que no lo puedo creer. Y el martes por la noche nos enteramos de... Nos enteramos de la muerte de Jay Briscoe y eso fue wow o sea no no todavía me siento que estoy procesando esas noticias y ya eso pasó desde el del martes y todavía no puedo procesar las noticias uh, como ustedes saben Jay Briscoe eh, nacido en enero 25 de 1984 solamente tenía 38 años no llegó ya llegaba su cumpleaños la semana esta que entra uh, con su hermano, Mark, habían sido campeones en parejas mundiales de Ring of Honor 13 veces. Es un récord, es un récord. También Jay solo fue campeón mundial de Ring of Honor dos veces. Uh, papá de tres, hombre casado y papá de tres. Y nada, el martes. Los rumores empezaron por las redes sociales y Tony Khan lo confirmó en un tweet diciendo que Jay Briscoe había muerto resultado de un accidente automovilístico. Um, después, más, más detalles siguieron saliendo y más triste se puso la historia cuando nos enteramos que Jay Briscoe llevaba a sus dos niñas en el auto con él y de hecho iba, a llevarlas, iba de camino a llevarlas a su práctica de cheerleading y ahí fue donde pasó el accidente otro automóvil esto entró al carril de Jay no sabemos por qué no, no, no han, obviamente no les quiero dar reportes que no hemos visto, no han salido ningún tipo de reporte de la policía, ni, prueba, ni pruebas de nada, eso, no sabemos por qué, no sabemos qué fue lo que pasó, pero otro auto entró al carril de Jay y le dio directamente uh, el, el conductor del otro automóvil era una muchacha, ella también murió inmediatamente Jay y ella murieron inmediatamente en el accidente y las dos niñas de Jay están todavía en el hospital con muchas, muchas lesiones. Leí el reportaje de, de las lesiones que tienen esas niñas y eso es horrible, es horrible. Esas son, son bebés, no deberían de estar pasando por eso. O sea... Lo, lo acabamos de ver luchar hace poco, no sé si ustedes fueron vieron el último pay-per-view de Ring of Honor, pero en ese pay-per-view los Briscoe se ganaron a FTR y se convirtieron en campeones mundiales en pareja por vez por número 13. Y cinco horas antes del accidente, de que nos enteráramos de las noticias, vimos a Jay Briscoe poner en Twitter una foto de él con la gorra que decía 13 veces. Fue mi primera claro, mi primera... Reacción fue entrar a Twitter y la gente decía, uh, esto está pasando, esto está pasando. Y yo dice, pero si él si él tuiteó. <ríe> yo sé que esa palabra no existe, pero yo dije, pues si él tuiteó hace cinco horas, eso no puede ser. Uh, me puso bien triste esas noticias. Yo lo conocí en persona, tuve oportunidad de tener conversaciones con él, un hombre muy bueno y lo que más me encantó de eso fue ver la reacción de todo el mundo en el mundo de la lucha libre profesional sabes tú sabes cuando una persona es bien buena cuando cuando se unen las personas así sí al otro día cumpleaños el hermano horrible horrible y vimos tantos mensajes de tantos luchadores algunos de mis favoritos fueron los mensajes que puso Seth Rollins el mensaje que puso Kevin Owens, oh my God, cuando leí el mensaje de Kevin Owens, por poco lloro, leyendo lo que él puso, lo, la descripción que él puso sobre Jay, uh, Adam Cole puso otro, un bonito mensaje, obviamente FTR, los cuales tuvieron tremenda serie, esa última serie que los Briscoe tuvieron con FTR, hay mucha gente que piensa que la última pelea de Jay Briscoe fue la pelea de, del, del dog collar, del collar de perro con FTR, pero esa no es así, Después de eso ellos tuvieron una pelea en House of Glory. Esa es una división de Nueva York. Y la última pelea de él fue esa. Oficialmente televisada o en pay-per-view, sí, su pelea fue la de la de Ring of Honor. Pero los briscos estaban peleando por todos lados. Estaban estaban muy, muy muy populares. Y pues obviamente hay que seguir rezando, hay que seguir prendiéndole velitas. Yo tengo una prendida ahí detrás, mira, desde el martes se la prendí. Hay que seguir prendiendo velitas porque esa familia tienen un... Um, ¿Cómo les explico? Tienen... No sé ni cómo tiene que sentirse la esposa de él. ¿Sabes? Perdió a su esposo, tiene a sus dos nenas en el hospital, tiene un nene en la casa. O sea, eso tiene que ser una situación muy fuerte. Saluditos a todos en el chat. Una vez más estoy leyendo sus comentarios mientras sigo hablando aquí. Um, una de las cosas buenas que pasan aquí en el mundo de la lucha libre profesional es que cuando pasan tragedias así nosotros sí sabemos unirnos y, y no es la primera vez que lo vemos pero quería mencionar este gesto alguien setió un alguien setió una página de internet para que la gente donara para la familia de Jay Briscoe y el, la meta eran 200 mil dólares y ya esa meta la pasaron hace mucho mucho tiempo si nos están viendo por video, pueden ver, pero como quiera les voy a describir lo que les estoy enseñando. Les voy a enseñar la, la página donde, ¿Donde están donde se tiraron las donaciones para la familia de los Briscoe Aquí las ven ustedes y como pueden ver, decían que la don ellos estaban pidiendo 200 mil y ya las donaciones van por 257 mil dólares. Ahí ven una foto de Jay Brisco con su familia. Ahí están las dos nenas las cuales están todavía en el hospital y eso es una parte grande por la cual están pidiendo a la gente que donen. Ese es su hijo y su esposa. Obviamente lo más que le quería enseñar es que pueden por aquí ver las donaciones más grandes que se han hecho. Y quiero que ustedes vean los nombres que están aquí, porque eso para mí es una cosa bien importante y vale la pena mencionarla. La donación más grande a la familia de Jay Briscoe ha sido por Chris Jericho, el cual donó 15 mil dólares para la familia de Jay Briscoe. También si siguen mirando por aquí, ven a Matt Jackson de los Young Bucks, donar 10 mil dólares. Aquí vemos a Kevin Owens, también le donó 10 mil dólares a la familia. O sea, eso es una cosa... También creo que vi por ahí a, a Jim Cornette, que había donado como mil dólares. Mira, a Harwood The FTR, ahí donó mil dólares. So, eso es, mira, ahí está Jim Cornette. Eso es una cosa bien importante, ¿verdad? Chris Jericho, mil dólares, donación. Kevin Owens, Matt Jackson, mil dólares. O sea, eso es una cosa grande y siempre pienso que la gente no habla de eso. No es la primera vez que veo a Chris Jericho hacer una donación tan grande en una causa así. Um, y nada, ¿sabes? Todo no tiene que ser negativo. Hay que ver las cosas positivas y hay que ver cómo la comunidad se ha unido para ayudar a esa familia. Yo espero que sigan, que lo sigan ayudando y que no se les olvide. Me gustaría que Mark se recupere. Yo no sé cómo yo me sentiría, en qué posición mentalmente él esté ahora mismo, si él no quiere volver. No le echo la culpa, yo lo que quiero es que él se recupere. Al otro día el accidente fue su cumpleaños y él no ha sabido lo que es la lucha libre sin su hermano. Hay mucha gente pensando, hecho, yo quiero que Mark vuelva. No sé qué, de verdad que no sé qué irá a pasar con Mark, pero tiene que ser algo muy fuerte para Mark, ¿verdad? Tratar de volver al mundo de la lucha libre sin su hermano, el cual lo acompañó para siempre. Osvaldo en el chat dice, una estrella más que a partir de hoy su brillo iluminará a quienes seguirán siendo el mejor motivo para continuar en este camino. Que descanse en paz, Jay Briscoe. Muchas gracias por esas palabras tan bonitas. No hay manera de, de cambiar el tema, no hay, no hay humor. Eso fue las noticias más grandes para mí que pasaron en la lucha libre y quería hablar. Pero lo más grande era que quería cerrar las noticias viendo para que ustedes vieran la mucha gente que se ha unido y mucho dinero que le han donado. Y nada, eso es una cosa que sí me gusta de la comunidad de la Lucha Libre, es que cuando nos unimos hacemos unas cosas bien bonitas y eso es algo. Continúe rezando por esa familia. Las chicas todavía siguen en el hospital y no sabemos cuándo salgan. Están estables, pero la, la recuperación de ellas se va a tardar, así que continúe rezando y no se les olviden Them boys forever. Ok, Den boys para siempre, hashtag. Bueno, vamos a hablar de lo que pasó esta semana en la lucha libre y voy a empezar con Monday Night Raw, el programa de los lunes, obviamente. Uh, el, el episodio de este lunes como que no, no, me, no, me, no estuvo sexy. Ese, disculpen, ese episodio no me exitó, se sintió como que menos... Uh, no sé, no sé. pero um, pero vamos a hablar. Primero que nada, hablando así, ya Monday Night Raw tiene que empezar a, a, a setear cosas para Royal Rumble. ¿El Royal Rumble es el weekend que viene, mi gente. No tenemos tiempo de estar desperdiciando. Pero lo único que nos dijeron en cuestión de Monday Night Raw, digo, de Royal Rumble, es que Cody va a regresar nos jodieron la sorpresa. Yo no esperaba que fuera una sorpresa porque ya todos lo estábamos especulando, ya todos decíamos, ah, Cody va a volver para el Rumble. Como que cuando nos habían dicho la lesión de Cody se tarda esta cantidad de meses de recuperarse, ya estábamos todos contando y decimos, ah, enero. So, para mí eso no fue arruinar una sorpresa. Hay muchas personas en las redes sociales, muchas fanaticadas que no estaban feliz porque lo anunciaron. Ya lo sabíamos. Ya lo sabíamos. Y no creo que eso vaya a a afectar cómo la cómo el público reacciona a Cody no lo hemos visto desde hace mucho tiempo la última vez que lo vimos lo vimos pelea una pelea lesionado el público lo va a lo va a recibir de la misma manera lo sepan o no lo sepan es Cody Rhodes ok, pero ya le voy a decir una cosa ya estoy cansada de los videos de Cody Rhodes ya cállense la boca y dejan lo que regresen y ya todos los shows todos los shows cinco minutos un video de Cody Rose, y, y todo siempre la misma mierda también ya ya entiendo. Cody Rose está lesionado y va a volver en el Rumble. Eso es todo lo que necesito saber. No necesito seguir viendo videos y videos y videos. O sea, es la verdad. Es la verdad. Nos los están espetando hasta por donde no nos gusta. Anyway, este episodio de Raw tenía muchas peleas que no tenían sentido. Por ejemplo, o más contra Elias Ahora, Christopher dice, estoy loco por ver la pelea de los usos contra George Mendey. Hubo un segmento entre ellos dos que me encantó. Me encanta todo lo que está haciendo Dominic Mysterio ahora mismo. Yo sé que a muchas personas no le gusta Dominic. Me encanta. Desde que ese hombre fue preso, es otro. Es otro. El ex convicto Dominic Mysterio. Bueno, ya yo, ya yo le voy a decir Pedro Navaja imagínense, tenemos, alguien tiene que hacer una parodia, un video de Pedro Navaja pero pongan a Dominic Mysterio ahí <ríe> saluditos a Jerry Ricky, Christopher, Mike los veo en el chat Manny ya dice que está cansado de los videos de Cody Rose, exacto um, otra cosa interesante que me interesa saluditos a Feli, que me interesa pero que no sé es lo que está pasando entre Bianca, Alexa y el tío Jaudí, ok Sabemos que Bianca y Alexa tuvieron una interacción. Tengo un presentimiento que van a ser la pelea de ellas sin descualificaciones a este punto, ¿verdad? Porque se han dado, se han jodido, se han jajado la cara, se han hecho de todo. No van a tenerlas peleando normal en el Royal Rumble. Esa pelea va a tener que ser sin, sin descualificación o con algún tipo de estipulación. Pero el punto es que Bianca salió y se veía espectacular. Les voy a decir una cosa, Bianca, todas las semanas se ve mejor y mejor y mejor. Y le hablo de la ropa en la que el fashion de ella está un point, anyway, salió con todo el brillo, tenía brillo, ok y después vino Alexa y empezó a darle por al público, pero de momento por allí se apareció un co howdy como alguien que llegó al show tarde con la taquillita hello y con lo que está haciendo Bray Wyatt lo... los viernes y lo que está pasando con un co howdy los lunes, como que no conecto esa historia, no sé qué está pasando aquí con esta historia de Bray o si Uncle Howdy va a ser un carácter aparte. No entiendo. Porque, o sea, no quiero brincar a lo que pasó el viernes, pero ustedes ya les voy a decir. Ayer vimos a Bray volver adentro de la Firefly Funhouse con todas sus mascotas, con todos sus amigos imaginarios. Me encantó. Pero eso no tiene nada que ver con Uncle Howdy. Y Onco Howdy ahora se aparece cuando le da la gana. O sea, no sé, necesito que, que, necesito que se organicen un poquito con esta historia. No sé qué está pasando con el tío y con Alexa, pero él apareció el lunes otra vez, así que algo algo están tratando de decirnos ahí con esos dos. También Rob, Bobby Lashley se convirtió en el contender, el contender, ¿cómo dice esa palabra en español? Contender, Contendente, I don't know, el contender el número uno para, para el título de los Estados Unidos y obviamente no me molesta pero el punto es que ya Bobby Lashley estaba peleando contra Austin Theory por el título de los Estados Unidos en Summerslam o sea ya llevamos meses y meses y meses leyendo eso no te preocupes Manny que yo soy igual uh, Manny dice uh, que no le que no le que no le hidrin hate que no odió el segmento de Alexa y Bianca esta semana si te das cuenta de lo que Bray dijo durante, durante la... Cuando estaban haciendo las cosas con el Conejo Blanco, él sí escribió el nombre Belair. So, obviamente ya nos había dado esa, esa inclinación de que iban a ir por, por Bianca Belair. So, eso sí, no, no había pensado en eso, sí tienes la razón. Se me había olvidado que habían dicho lo de Belair. Ah, contendiente. Oh, eso es una palabra. Yo pensaba que me la había inventado. Anyway, pues Bobby Lashley ya y esa historia de Bobby y Austin Theory es igual que Seth Rollins y Austin Theory. O sea, no tienen a nadie para él y ya eso como que cansa un poquito. Pero Bobby Lashley como que lo despidieron y después volvió y nadie y nadie nos dijo cómo, cómo él volvió a coger su trabajo. No sé, no sé. A lo mejor fue Vincent que lo trajo para atrás. Quién sabe, pero Bobby volvió y ahora está peleando por el título de Estados Unidos otra vez. Whatever. Esa pelea sí estuvo buena. El Six Pack Challenge que hicieron para, para decidir quién iba a retar por el título de Estados Unidos estuvo buenísima. Estuvo Seth, estuvo Finn Balor, estuvo Bobby Lashley y tres bobos más ahí. Uh, Miss. ¿Quién más era? Miss. Dolph Ziggler ¿Quién se me está Alguien se me está olvidando. Pero anyway, el punto es. Ay, Baron Corbin. Eso no vale ni la pena recordarse de él. Honestamente. Pero anyway. Eso es lo único que les puedo decir de Monday Night Raw. Un show de tres horas y mis notas para compartir con ustedes son así. Ese show, parece que ellos sabían que iba a haber fútbol y ni trataron. Ni trataron, ¿ok? De hecho, ustedes vieron los ratings del fútbol. ¡Dialo! 31 millones de personas vieron ese juego. Anyway, vamos a hablar de NXT. Tampoco, O sea, no hubo mucho en la lucha esta semana. Eso sí, yo le quiero dar mucho respeto a NXT porque no solamente mencionaron lo que pasó con Jay Briscoe, por favor. Si ustedes se dan cuenta, lo que pasó con Jay Briscoe pasó durante el episodio de NXT. De hecho, yo estaba en vivo cuando me enteré de las noticias. Yo estaba en vivo viendo a NXT, como siempre lo hago en mi canal de YouTube. Y ahí fue cuando salió el tweet de Tony Khan confirmando la muerte de Jay Briscoe. So, NXT tenían el show ya escrito, ya estaban en el aire, y nos, y nos reportaron, acordándonos a Five for Select, que New Day iban a ser un segmento donde iban a tener un funeral para Pretty Deadly. Y cuando se enteraron de las noticias, dijeron, no, no podemos hacer eso. Y, y hicieron otra cosa con el New Day. Eso, respeto para ellos, respeto para Shawn Michaels, el cual dijo, mencionen lo que pasó con Jay Briscoe y mándenle condolencias y respeto a su familia. Lo que les digo, sabes, ya la, cuando nos unimos hacemos cosas bonitas y cuando es un hombre como él, sabes, Jay Briscoe lleva ya en la historia, en la historia de la lucha libre 20 años. Qué cosas, ¿no? Empezó. tú que que empezó tan jovencito. Anyway, pues, le quiero dar respeto a NXT. Las dos cositas que les quiero compartir de NXT esta semana es simple y llanamente el ojo. ¿Se acuerdan que les dije todas las semanas? Les estoy diciendo, le echo el ojo a alguien. El ojo mío esta semana está en Sol Ruca. Se ganó a Alba Fire, si no me equivoco. Ella lo tiene. Tiene, tiene la presencia, tiene pelea bien, sabes, en el, en el cuadrilátero, se ve excelente. Tengo un presentimiento que eso Luca va a llegar lejos, pero denle un poquito de tiempo, tampoco se pongan a, a no se vuelvan locos todavía, sigan, sigan enseñándonos lo que ella puede hacer, pero ahí está el ojo mío, tengo un presentimiento que le van a dar un push brutal. Y Tyler Bates volvió a NXT, ya lo habían anunciado, o sea, sabíamos que iba a volver, pero me encanta verlo en NXT. ¿Por qué tú estás tan molesto? Necesito que te tranquilices, estamos grabando un podcast aquí, Roman, por favor. Anyway, Sol Ruca, le estoy echando el ojo. Tyler Bate volvió a NXT. Nada pasó esta semana en particular en NXT que te diga, Diage, tienes que ir a ver esto. Nada. Así que vamos a seguir hablando por ahí. Vamos a hablarle de Dynamite AEW, el show de los miércoles. El show abrió con una gráfica que decía que descanse en paz Jay Briscoe y ya. No hicieron ni las tres campanadas para él, no hicieron... O sea, lo mencionaron en comentarios, vimos a muchas de las personas en el roster con las bandas en el, en el brazo que decían Jay, vimos a los Young Bucks y Top Flight, hicieron muchos, ¿cómo les explico? Hicieron muchos tributos a los Dem Boys en la lucha de ellos, pero no hubo un tributo. Nos enteramos que Tony Khan había salido antes que el show abriera y les había dicho que iban a grabar un tributo para Jay Briscoe después que se acabara el show, el cual va a estar de gratis en Ring of Honor, en el Club de Honor, para todo el mundo poder verlo. Muy bien, pero, o sea, no le puedo dar la culpa aquí a Tony Khan porque nos enteramos acordando a Wrestling Observer que Warner Brothers no le permitieron quisieran un tributo y yo en eso sí le creo porque el tributo que Tony Cole le hizo a Brody Lee es uno de los shows más emocionales y más bonitos que yo he visto en la historia de la lucha libre so, yo sé que si tú le dabas a Tony Cole la opción él le hubiera dado un excelente tributo a a Jay Briscoe otra cosa es que la situación con Jay Briscoe está fuerte todavía con su familia, su hija, sus niñas todavía en el hospital. Tú sabes, a lo mejor, quién sabe si quería esperar hasta que pudiera tener la familia ahí. No sé, no sé. ¿Se acuerdan cuando le hizo el tributo para Brody Lee? La familia estuvo ahí, todo. En esta situación no se puede hacer eso. Nadie va a ir a AEW cuando tenemos a los niños todavía en el hospital. Tú sabes, era demasiado de de cercano, pero lo que nos están diciendo es que la razón por la que no vimos un tributo más grande fue porque Warner Brothers no lo permitía lo cual para mí es una ridiculez yo había escuchado ya muchos rumores de que Tony Khan quería a los Briscoes en AEW y Warner Bros no se lo permitía, por eso lo firmó a Ring of Honor a mí personalmente me gustaban los Briscoes más en Ring of Honor porque ellos son ellos son Ring of Honor, ¿entiendes? So, si Tony Comba compras Ring of Honor, a mí me gustó que los dejara ahí, pero por esa fue la razón, por la que no vimos un tributo. No me gustó, lo hubieras hecho y después pedías perdón. No sé, pero me hubiese gustado ver aunque fueran, I don't know, un minuto de silencio, las 10 campanadas, algo, pero no estaba en su control, no estaba en control de AEW, no le podemos echar la culpa. Um, vamos a hablar del show como tal, disculpa, es que me... Me ahí. lo primero que nada fue que el show estuvo como siempre aunque las historias de AEW Dynamite se sienten como que como que tienen problemas de atención siempre te dan buenas peleas, tú te vas a sentar a ver Dynamite y te voy a asegurar que vas a ver mínimo una a tres, cuatro cinco peleas buenísimas, la lucha en AEW está brutal eso no te lo voy a negar pero vamos a empezar a hablar. El show abrió con la pelea entre Orange Cassidy y Jay Lito por ese campeonato, que ni me acuerdo el nombre de ese campeonato, de que el Océano Pacífico Atlántico, algo así indio se llama. Ese, yo no sé cómo se llama ese campeonato. No estoy impresionada con ese campeonato. Desde que salió no han hecho nada con él. Este lo, este lo trae al ring en un bulto, lo carga en un bulto ni lo enseña. Ahora que está, empezaste a sacar la gente de Ring of Honor, de AEW, entonces, porque antes ese era el problema, antes era que todo el mundo tenía un campeón, ya yo ni sabía quién era el campeón de qué. Pues ahora Tony Kohn dijo que iba a poner mínimo lo que estamos, lo que estamos haciendo en, en The Ring of Honor, y se iba a enfocar en el talento de AEW. Ah, gracias, el, el All Atlantic Championship. ¿Para qué hicieron esa ¿Para qué hicieron eso? Buenos días, Ashwin. ¿Para qué hicieron eso? Explíquenme, porque ese campeonato a mí no me ha interesado para nada. Para nada. Y Jeff Jarrett <ríe> Jeff Jarrett, mano. yo no sé qué tipo de contrato él firmó, pero estamos viendo a Jeff Jarrett en TV mucho, mucho más que talento que, que no hemos visto. I don't know, Miro. ¿Dónde, dónde está Miro? O sea, yo no sé, si ustedes si ustedes están de acuerdo conmigo, podemos ponerlo en un cartón de leche, o, o podemos, poner, podemos comprar un par de billboards en dos o tres sitios, que salgan barata. yo tengo muchos chavos, y, y lo podemos reportar como perdido, porque ese era el que debió haber ganado el campeonato. Ese era, miro no debió haber ganado el, el campeonato ese del Océano Pacífico, primero que nadie, pero se lo dieron a Pac, y no me molestó, Pac lo estaba defendiendo, lo que más gracia me da es que Pac lo estaba defendiendo por todos lados, menos en EIW Ok, ok, no hay problema, no hay problema, pero entonces lo dan a este, que lo caiga en un bulto, ese, ese campeonato no me importa y no sé qué puedes hacer para que empiece a importar o para que se siente, para que se empiece a sentir más interesante, pero hasta ahora para mí el Océano Pacífico Campeonato ha sido un feo. Déjenme saber en los comentarios o en el chat ahora mismo si están de acuerdo, si no están de acuerdo. Pero para mí algo tienen que hacer con ese campeonato. A ah, los segundos que les quería pedir. Los Young Bucks perdieron. Contra Top Flight. Eso no tiene sentido. No tiene sentido. Vimos a los Young Bucks la semana pasada cerrar el show con tremenda pelea de Escalera de la Muerte contra Dead Triangle, ganaron los campeonatos de tríos, por fin, después de tanta historia con esos campeonatos, que ellos ganaron los primeros campeonatos de tríos, después vino CM Punk y nos tuvieron que suspender, y después tuvieron que pelear esas siete peleas para poder ganarse los campeonatos, y ¿qué es lo primero que vemos después que se los ganan? Los Young Bucks salen como pareja, no salen ni con Kenny Omega, y pierden una pelea. Señor, dame paciencia, dame paciencia, por favor, porque es que yo no entiendo esa decisión, yo no entiendo. La pelea estuvo buenísima, lo dijeron, se los dijo ahorita, alguien lo dijo en el chat, los combates en AEW están buenísimos, vimos tantos tributos a los briscos en esa pelea, ver a Top Fly ganar, excelente, porque es un equipo nuevo, es un equipo joven, pero esta pelea no tuvo sentido, no tiene nada de sentido que los Young Bucks pierdan la semana después de haber ganado el campeonato de trío. Lo único bueno que hubo aquí es que la gente en el comentario salvaron el momento diciendo ah, los Young Bucks habían peleado esas siete peleas y no están en 100%. Ok. Ok, anyway, excelente para Top Flight, excelente pelea, pero en la historia que nos están contando, esto no tuvo sentido. Punto. Ok, so ya le estoy diciendo, el campeonato del Océano Pacífico no lo están buqueando bien. Ahora pusiste a los John Box Peldel, después que los convertiste en campeonato de trío. O sea, es un evolu, las dos peleas brutales. Si no les importan las historias y quieren ver buena lucha, vean a Dynamite, ¿ok? Anyway, la otra cosa que le tengo aquí en las notas es, eso sí, para mí Dynamite fue el mejor show de la semana. Todas las semanas les digo, ¿cuál fue mi show favorito esta semana? Esta semana fue Dynamite. Y si no me equivoco, fue la semana pasada también. Voy a empezar a hacer un tal y así cuando se acabe el año le puedo decir cuál show ganó el show de la semana. más. Otra cosa que tengo aquí en las notas es Ricky Starks es una estrella, es una estrella, absolutamente me encanta todo lo que están haciendo con Ricky Starks, es bien pocas las veces que vemos a uno que no es rudo, a un babyface, que la gente lo quiera que tú vayas a él naturalmente sin que se sientan como, como que te lo están ahí empujando, empujando, empujando porque todos los babyface, especialmente la WWE, el problema que tienen es me pica disculpe, el problema que tienen es que todas las semanas te lo empujan y te lo empujan y te lo empujan y tú te cansas ya, te cansas ya, pero Ricky Starks no se siente de esa manera, se siente orgánico. O sea, todo lo que está pasando por él, está pasando naturalmente. Su conexión con la fanaticada, naturalmente. Me recuerda un poquito a la historia que vimos con Henman Adam Page. Si ustedes se acuerdan, Henman Adam Page perdió su primera oportunidad por el título mundial. Ricky Starks también. Y también vivo... Cómo Adam Page volvió poco a poco en la historia para volver a, a llegar al final, que fue ganar el campeonato mundial. Pueden volver a recrear esa historia con Ricky Starks ahora mismo. Me encanta todo lo que están haciendo con él. Aquí lo mencionó ahí por el chat y aquí es lo próximo en mis notas: Brian contrabandido. Tienen que, estar, tienen que estar viendo el, el podcast en video para que vean mis reacciones ahora mismo, porque no tengo palabras para describirle lo buena que estuvo esa lucha, mi gente. Wow, Se, se jugaron el show, se jugaron el show. Yo no sé por qué pusieron, no pusieron eso en el evento principal. No ofensa a Darby, pero Brian Contrabandido tuvo que haber estado en el evento principal. Muchas de mis cosas favoritas de esa pelea fue, número uno, el público era bilingüe. Me encantaron escuchar la, la, el público haciendo los chants en español. El público quería a Bandido. ¡Ay, qué emoción! Me, me encantó. Lo que más me gustó es que sabíamos que Brian iba a ganar. Brian no va a perder una pelea. Brian no va a perder pelea. Pero todas las peleas que él está haciendo está elevando a su, a su oponente. Su oponente casi se ve mejor que él. Y es porque Brian. Brian es muy, muy, muy bueno en el ring, pero bandido también y no se quedó atrás y el público en un punto iba más a bandido que iban a que iban a a Bryan, una pelea espectacular se los digo si, si, te, si les tengo que decir, si no viste los shows esta semana, ve a ver esa pelea esa lucha te va a gustar esa es la lucha que te recomiendo si tienen break de, si no viste y si estás aquí para que yo te dé un resumen de lo que pasó esta semana, te recomiendo que vayas a ver la pelea entre Brian y Bandino, excelente. Vimos MJF salir ahí a hablar un montón de babas, a mí me gusta MJF, no se equivoquen cuando digo eso, pero a veces habla mucha baba, que ahora dice que es un monstruo. O sea, hace dos semanas eras el demo eras el diablo y ahora eres un monstruo, decídete que quieres ser, mijo. Aparte de que el devo es mejor ser el devo que ser un monstruo, so, no sé por qué cambiaste. Pero el punto es que Brian le pagó dinero a Brian Cage, ¿saben cuál es Brian Cage? Verdad? Bien grandote, que tiene el pelo así loco y la barba loca. Y, y le dijo que la semana que viene se iba a enfrentar a Brian y que le hiciera daño. Anyway, si yo soy, mira, ese, ese bobo de NJF le dio a los chavos adelante. O sea, que si yo soy Brian Cage, yo ni me aparezco el miércoles porque ya le pagaste. Estúpido NJF, tú no sabes cómo se hacen los negocios. Tú le das por lo menos 20% adelante y le dices, cuando termines y hagas el trabajo que te estoy pidiendo, te doy el resto. Pero no, le dio un sobre lleno de chavos, le dijo, estos son más chavos de los que has visto en toda tu vida. Hazle daño. ¿Tú qué crees que si tú me das ese sobre chavo a mí, yo me voy a aparecer el miércoles? Yo voy a estar bojacha por allá por... Por freaking Bahamas. En las Bahamas voy a estar ebria con los lechores en una playa. Yo no voy a aparecerme el miércoles si me pagaste ya los chavos. Esa decisión bien estúpida de NJF. Yo pensaba que era más inteligente que eso. Pero no. Anyway. Anyways. Uh, también les quiero hablar un poquito de Darby contra ah uh, Esa pelea estuvo buenísima, pero... Obviamente no. A mí Darby no es mi... Ay, no sé cómo decirlo, yo sé que a muchas personas les gusta y entiendo por qué hay muchas personas les gusta Darby pero no es mi tipo de luchador preferido pero esta semana lo vimos usar un, tí, un lado de él diferente, lo vimos usar un lado de él más técnico, no ganó con el Coffin Drop, porque hay la gente tanto que le gusta el Coffin Drop pero ¿quién carajo no hace un Coffin Drop? ¿Es lo que hace pararse así, tirarse? Eso es fácil eso es fácil, Darby para mí no, es, no lo es, pero Está tratando de, de darle un poquito más de respeto otra vez al título de TNT. A mí el título de TNT no me ha importado desde que Miro lo perdió. Y aquí está Darby tratando de defenderlo toda la semana. Estoy loca que se lo quiten. Estoy loca que se lo quiten. Pero me, me gustó un poquito ver un lado diferente de él. Y en la última... Y la última nota que tengo... Para que se gían. La última nota que tengo de Dynamite dice: Hangman y Moxley, patos. Si no vieron el segmento, no saben de lo que les hablo. Anyway, vamos a hablar de SmackDown. <risa> vamos a hablar de SmackDown. Porque para mí, esta semana, el episodio de SmackDown se concentró en dos cosas: el torneo de, de parejas, para poder. Están haciendo un tournament, un torneo de parejas, y, y en que Gare se va a enfrentar a los usos contra el título del SmackDown. Ahora van a dividir los títulos, ¿ok? Tenemos el título de campeones de Raw, ese es por el cual van a pelear contra Judgment Day y el que gane este torneo va a pelear por los de SmackDown. Así que vivo mucho, mucha pelea de tag team. También Michael Cole mencionó a Jay Briscoe en el show. También vimos muchos de ellos pelear con sus bands mencionando a Jay. Eh, me encanta, me encanta ver todos los honores y toda la reconexión que le han dado a Jay Briscoe. Esta semana durante los episodios y espero que lo sigan haciendo por buen tiempo. Mi papá está en el chat, mi gente, y eso siempre hay que reconocerlo cuando mi papá se aparece por ahí. Reinaldo Ramos, muchos saludos, te amo mucho. Uh, sí, Christopher, eso es lo que digo. NJF le debió de haber pagado la mitad antes y la otra mitad. Tú nunca le das el pago completo cuando quieres que alguien te haga un trabajo. Anyway, so vimos a uh, Bangor Bros, los cuales son Seamus y Drew McIntyre. No entiendo por qué no los habían puesto a ellos como pareja antes. Me encantan ellos como pareja. Oh my God, se ven excelentes. ¿A quién se ganaron ellos? A los Viking Raiders. Uh, vimos a. También ganó Hit Row. También ganó. ¿Quién me ganó? Ni me acuerdo. Y eso fue anoche, ¿sabes? Ya estoy, ya estoy agotada, ¿ok? Ya estoy agotada. Ok, so, vimos ganar a Venger Bros, vimos ganar a Hit Row, ya dije eso, vimos ganar a, oh, Imperium y Legado, ¿verdad? Sí, y Legado. So, esos son los que van a avanzar al próximo sitio en el torneo También vimos muchos uh, tributos a los briscos en esas peleas. Estoy interesada eh, no me había dado cuenta qué tan buena es la división de, de parejas en SmackDown me gusta pero les voy a decir la cosa me encanta Seamus y Drew McIntyre como pareja los deberían de dejar juntos por un buen tiempito otra cosa uh, tres cositas que les quiero hablar de <risa> tres cositas que les quiero hablar de, de SmackDown fueron los, las los parejas las los peleas en pareja número dos Bray Wyatt y Ellen Knight Bray Wyatt y El Knight o sea le estaba diciendo ahorita con lo de Alexa Bliss que eso es una pelea, que yo no entiendo qué es lo que está pasando, pero anoche vimos a Elena y Salil y iba a pelear con un tipo que en su casa lo conocen, pero ese no era el punto. El punto es que cuando se acabó la pelea salió Bray Wyatt por la pantalla gigante y estaba en el Firefly Funhouse. Yo me emocioné. Esa ha sido una de mis versiones de Bray Wyatt favoritas fue la del Firefly Funhouse y estaba allí con toda su mascotas, animales, lo que sean puppets, marionetas, marionetas. Estaba ahí con todas sus marionetas y, y ahí hablaron un montón de baba que decía, ah, Entonces, yo no sé si va a volver el fin en esa pelea que van a tener en el pitch black. Yo no sé qué significa eso. Yo no sé qué significa un pitch black, pero estoy bien interesada. Quiero ver si el fin va a volver. Bray le dijo a LA hey, tú fuiste el que abriste esa puerta, así que ahora tienes que preocuparte por lo que dejaste entrar. Firefly Funhouse Break, volvió anoche, y lo último que les quiero contar es esa saga entre Sammy Zane y Roman Reigns. Qué historia nos han, nos han puesto ellos ahí desde hace tanto tiempo y tanto tiempo. Al principio del show vimos a todos llegar, y Sammy fue a saludar a Roman, y Roman lo dejó guindando. Después de eso, Sammy fue al locker a hablar con Roman y le dijo, mira, es que yo no sabía qué era lo que iba a pasar la semana pasada. Y Roman le dijo, yo no tengo que decirte mis planes a ti. Yo soy el jefe tribal, yo soy el head of the table. ¿Por qué yo te tengo que decir a ti cuáles son los planes? Roman tiene razón. Roman tiene razón. Así que nada, el punto es que ay Dios mío, el punto es que cuando Roman, cuando Sammy Roman votó a Sammy del cuarto dijo, Vete para el carajo para allá. y Paul Heyman le dijo yo te voy a decir una cosa, a mí nunca me ha gustado Sammy Zane yo no lo acepto como parte del bloodline pero Paul Heyman le dijo es mejor tener a Sammy Zane en el lado de nosotros cuando vamos a pelear contra Kevin Owens que tenerlo en el lado de Kevin Owens, o sea Poe Jamel le está diciendo, aunque ya no lo quieras que sea parte de la familia, <coughs> perdón, hay que tenerlo a nuestro lado, por lo menos hasta que peleamos contra Kevin Owens. So Roman viene y llama a Sami para atrás otra vez y le pide disculpas, no, estoy fuera de control, que sí, perdón, bla, 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 y Sami supuestamente se lo cree. Lo que me gusta de esta historia es que yo no sé quién está manipulando a quién, porque si ustedes se dan cuenta, también te están contando ciertas cositas con Sami Zayn. Cuando Kevin mm -hmm. Owens salió al final del show y atacó a Roman Reigns, ¿por qué Sami Zayn se tardó tanto en llegar? ¿Por qué Sami Zayn no, se, no estaba ahí a las millas para ayudarlo? Han ha habido otras ocasiones donde Sami Zayn llega tarde, donde Sami Zayn no está. Les estoy diciendo, Sami Zayn, algo está pasando. Yo no confío en Sami Zayn. Ok, yo no confío en Sami Zayn. El punto es que el lunes vamos a tener una, una ceremonia para que todo el mundo reconozca a Roman Reigns. Todos los de su familia van a estar ahí. Tengo un presentimiento que eso puede ser un buen segmento para finalmente salir de Sami Zayn. Muchas personas en el chat me están diciendo que quieren ver a Sami Zayn ganar el Royal Rumble. ¡Wow! Me gustaría ver a Sami ganar más que a Cody, pero eso es una conversación para otro día. El punto es que veremos a ver qué pasará el lunes y si van a dejar que Sami Zayn sea parte de eso, especialmente cuando va a ser la familia la que va a estar allí. Raw 30 va a estar buenísimo, pero con eso cerró SmackDown, cerró con Roman como que hizo las pases con Sammy, pero al final, cuando fueron a firmar el contrato, Kevin Owens salió de la nada y atacó a todo el mundo. Oye, le voy a decir una cosa, Kevin Owens atacó literalmente a todo el mundo, lo cual significa que él no va a ganar en el Royal Rumble. Nunca pensé que le iba a ganar, pero se vio bien anoche y Sammy salió bien tarde, bien tarde a ayudar al Bloodline ¿Qué te dice eso? ¿Qué te dice eso? No podemos confiar en Sammy Zayn, pero me encanta cómo están contando esa historia. Y nada, sabe, También usualmente le traigo más noticias. Esta semana no tengo, no quiero hablarle de, Vic, de Vince McMahon, no quiero hablarles de esas noticias negativas. Lo único que quiero hablarles es de lo que pasó con Jay Briscoe y cómo se unió la comunidad para reconocerlo, para hablar bien bonito de él y para donar dinero, porque para mí eso es lo que nos tenemos que enfocar, en lo que pasó en la lucha libre y en la vida de Jay Briscoe. Así que no voy a sentarme aquí a hablarle de las otras noticias, porque honestamente nada grande, enorme pasó aparte de la misma baba que pasa tú desde que volvió Vince, todas las semanas tenemos esas mismas noticias Vince volvió, votaron a dos o tres que si esto, que si lo otro, no les quiero hablar de eso y quiero ya la tristeza que tuvimos por cosas que pasaron en vida real esta semana es suficiente como para desperdiciar un par de minutos de mi podcast hablando de, de ese viejo, así que no voy a hablarle de eso esta semana, las únicas noticias que le traje si, hola Lego, saludito si están ahora entrando al chat es lo que les dije, lo que pasó con Jay Briscoe y nada, le, le, yo voy a tuitear la, el link de, de Donald, si ustedes desean Donald, Chris Jericho con la donación más grande que han hecho, 15 mil dólares. Bravo. La lucha estuvo buenísima esta semana, tuvimos muchas peleas buenas, no historias, no pasó nada grande, enorme, que te dijera, qué bruto, tienes que, te perdiste ese show, tú sabes, no, pero hubieron muchas cositas buenas, hubo en la acción dentro del cuadrilátero sigue poniéndose mejor y mejor y mejor. Y yo sé que hay mucha gente que le gustan esos años del Attitude Era, porque las historias eran buenísimas, pero a lo mejor las historias en esta era de la lucha libre no son tan buenas, pero el talento y la acción que estamos viendo dentro del cuadrilátero están en un nivel como nunca lo hemos visto. Y eso yo lo reconozco. Hay un talento todos los días uno dice, hecho, esa fue la mejor lucha de esta semana, esta fue la mejor lucha de esta semana. El show de la semana se lo voy a dar a Dynamite y la pelea de esta semana se la voy a dar a Brian Contrabandido. Esa pelea estuvo excelente. Tienen que ir a verla. Les quiero mandar toda mi energía positiva, todas oraciones, todo a la familia de Jay Briscoe. Y les quiero dar todas las gracias a ustedes. Vi que mucha gente más estuvieron aquí viendo, divagando. Todas las semanas seguimos creciendo. Y eso significa mucho, mucho, mucho para mí. Ustedes saben que estoy tratando de extraerle más contenido en español porque muchas personas me lo han pedido. Así que eh, me emociona mucho que ustedes saquen un ratito de su mañana o de su tarde para estar aquí conmigo. Para la gente local de aquí de Puerto Rico, para mis boricuas, esta noche voy a estar en el... La... Esta noche, todos los caminos conducen a la Acrópolis de Maratí. Voy a estar por ahí con la gente de Lucha Libre Online para ver toda la acción de WWC World Wrestling Council. So que Si van a estar por allí, saben que van a estar por allá. Vamos a estar haciendo entrevistas. Así que... Estén pendientes a Lucha Libre Online, donde vamos a estar cubriéndole toda la acción. Y mañana voy para Ponce, donde voy, a hacer, donde voy a estar anunciando peleas por primera vez en mi vida. Ay, Dios mío, Señor, qué nervios tengo. Así que ya saben, el primer evento de Ponce Pro Wrestling School, resolución. Primer evento del 2023, mañana a las 6 de la tarde en la cancha Bajo Techo Bélgica de Ponce. La entrada es gratis si quieren donar algo para la escuela por favor, hagan un favor y déjenos allí un par de pesitas porque hacen falta, pero la entrada es gratis, así que vengan a janguear vengan a con nosotros en el área azul de Puerto Rico, esta noche en Manati. World Wrestling Council, siempre estoy ocupada, por ahí les voy a traer un vlog en mi propio canal de YouTube, así que suscríbanse. Les quiero dar muchas, muchas gracias por estar aquí conmigo en esta bonita tarde, pero ahora por ahí los dejo los veo el sábado que viene donde vamos a hacer desde San Antonio el sábado que viene divagando viene vivo desde San Antonio, vamos a hacer predicciones para el rombo va a ser un show muy muy divertido así que nada, los quiero un montón y los veo la semana que viene, hasta la próxima vez, adiós